0: Так, товарищи, мы сегодня собрались с вами на очередное занятие в рамках корреспондента Фонда Рабочей Академии по программе рабочих корреспондентов. Тема лекции «Ленинизм и ревизионизм. Актуальные вопросы». Читает кандидат экономических наук Виктор Иванович Галкун.
1: Здравствуйте, товарищи. Ночное Наверное, с очень известных вещей. Вот мы живем при капитализме. Капитализм формирует два основных противоположных класса. На одном полюсе рабочий класс, на другом класс буржуазии. Но, соответственно, есть противоположные идеологии, теории, которые выражают коренные интересы этих классов. Идеологией рабочего класса является марксизм-ленинизм. На той противоположной стороне различные буржуазные воззрения и буржуазные концепции. Но есть еще одно явление, как показывает нам история, которое получило название «ревизионизм». Вот такое нехорошее явление, и оно сопровождало всю борьбу рабочего класса во всех странах, во всей истории. Ленин в работе Карла Маркса, это известная его работа, отмечал, что, точнее, он выделял марксистов, которые стоят в целом и существенных вопросах на позициях Карла Маркса, его учения, буржуазных мыслителей, которые по существу враждебны марксизму, и ревизионистов, которые якобы признают на словах основные положения марксизма, а на деле протаскивают буржуазные воззрения. Есть, когда появился этот ревизионизм? ну можно предположить, как только появился, был создан, было создано учение Марса, Марса Энгельсом, тут же появились охотники подвергнуть его ревизии. Ну скажем, если мы посмотрим историю российскую, то в те годы, когда еще марксизм только становился на нашу российскую почву, появился ревизионизм. И Ленин называл народничество, было такое общественно-политическое течение, русской разновидностью ревизионизма. В чем характерная особенность существ ревизионизма? Это такое течение, которое находится внутри марксизма, но противоположно ему. Противоположно, то есть это по сути дела буржуазное воззрение, но, повторяю, внутри марксизма. Ну как располагается, мы должны сказать, рассмотреть классовые корни этого явления. Вот откуда в рабочем классе, да, в рабочем классе и марксизм, и ленинизм, который является идеологией рабочего класса, вдруг появляется течение противоположное, враждебное ему, которое по сути является сказать, буржуазным воззрением. Ну давайте посмотрим на основные классовые силы любого буржуазного общества. Значит, правее рабочего класса стоит мелкая буржуазия. Есть такой отдельный класс. Характерная особенность объективное положение мелкой буржуазии заключается в том, что оно занимает двойственное положение. С одной стороны, они трудящиеся. Они сами трудятся. И этим они близки рабочему классу. С другой стороны, они являются собственниками своих средств производства. И этим они близки буржуазии. И вот это объективное экономическое положение мелкой буржуазии постоянно порождает их двойственное вот такое шатание от рабочего класса, к буржуазии от буржуазии, к рабочему классу и так далее. И вот это двойственное положение, как является одним из скажем, классовых основ детаврезионизма. Второе. Есть такой слой, как интеллигенция. И вот Ленин, характеризуя позицию интеллигенции, очень дал яркую характеристику. Ну, Владимир Ильич всегда отличался и точностью своих мыслей, и тем, как он ярко, скажем, все это преподносил. Поэтому я процитирую, что интеллигенция как особый слой буржуазного общества характеризуется... В целом именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине организации. В этом, между прочим, состоит невыгодное отличие этого общественного слоя от пролетариата. И в этом заключается одно из объяснений интеллигентской дряблости и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату. И это свойство интеллигенции состоит в неразрывной связи с обычными условиями ее жизни условиями ее заработка, приближающимся в очень и очень многом к условиям мелкобуржуазного существования, работа в одиночку или в очень мелких коллективах и так далее. То есть объективное положение интеллигенции порождает у ее есть, в значительной части представителей буржуазной и мелкобуржуазной воззрения. И в-третьих, если мы посмотрим на рабочий класс – в нем же тоже есть различные тенденции, причем противоречивые. Нельзя сказать, сказать что там все такое единое, единообразное. Особенно эта острая проблема проявилась в эпоху империализма. То есть в высшей стадии капитализма, в монополистическом капитализме. Когда крупные капиталисты, монополисты, то есть ну, за счет получения огромных прибылей часть прибыли направляли на подкуп, определенных руководителей или там, предводителей рабочего класса, то есть рабочих вождей, и верхушку ее называют рабочей аристократии. И Ленин специально отмечал, что этот слой обуржуазившейся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора второго интернационала. А в наши дни... Главная социальная опора буржуазии, ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики класса капиталистов, настоящие проводники реформизма и шовинизма. Таким образом, вот классовые основы ревизионизма. Еще раз повторю, ревизионизм – это течение внутри марксизма, противоположное марксизму. Ну, может быть, такое вульгарное, грубое сравнение. Это как раковые клетки в здоровом организме. Цель которых – поглотить и уничтожить здоровый организм. Вот. Значит, объектом нападок ревизионистам прежде всего являлись, явились ну, коренные положения марксизма. То есть, те положения, благодаря которым мы называем марксизм марксизм. И вот Ленин на протяжении всей своей жизни боролся с этим течением, с опаснейшим течением внутри большевистской партии, внутри марксизма-ленинизма. И одним из таких видных, известных представителей ревизионизма являлся Карл Каутский. Известная личность на политическом небосклоне тех лет, один из вождей Второго интернационала, один из тех, кого называли, скажем так, знатоком теоретиком марксизма. Ленин даже писал, что у Карла Каутского в голове есть такие ящички, которых разложены как библиотеки. Да, в ящичках. Цитаты, да, по полочкам. Цитаты Марса и нужно искать какой-то момент он определенную цитату вытаскивал и предъявлял. Так вот, Карл Каутский уже после советской социалистической революции в России написал работу «Диктатура пролетариата». А ведь вопрос, скажем, диктатуры пролетариата, ее понимания — это коренной коренной вопрос марксизма, ленинизма. И он там все извратил, все поставил с ног на голову. Чем настолько это сделал, ну, скажем, была серьезная опасность, ревизии этого коренного положения марксизма-ленинизма, что Ленин, ответил своей работой «Пролетарская революция» и «Ренегат Каутский». Но ренегаты – это кто такие? Это отступники, предатели. То есть, те люди, которые, может быть, когда-то были, там, может, на словах признавали марксизм, да, что-то писали в этой области, но потом предали, отступили от основных положений марксизма, ленинизма. Значит, что Карл Кауцкий сделал или попытался сделать, это работа теоретическая, то есть вот в теории, как он извратил вот это коренное положение о диктатуре пролетариата. А он его обставил такими условиями, такими оговорками, что никогда этой диктатуры пролетариата, если следовать указаниям Каутского, не было бы и не случилось бы. Ну вот, например, в теоретическом плане Кауцкий взял и противопоставил диктатуру, понятие диктатуры, это такое и демократии. Вообще. То есть, диктатура... Причем он там понимал под диктатурой диктатурой личности какого-то, вождя. А под демократией, демократию вообще. Это подход, ну, сам подход, в корне противоположный марксистскому подходу. Потому что не бывает ни диктатуры вообще, ни демократии вообще. Бывает, так сказать, классовый Определенная диктатура... То есть, какого класса? Демократия какого класса? Ленин ему отвечает по этому поводу. И давайте разбираться. Не ну, демократия, это что такое по определению, по понятию? Это форма государства. А государство это что такое? Это аппарат принуждения, аппарат насилия господствующего класса. Вот, то есть государство это сугубо классовый инструмент. А Каркаловский от этого попытался увильнуть, уйти в сторону. Второе. Каоцкий из марксизма взял то, что приемлемо для буржуазии. А то, что неприемлемо, выкинул за борт. То есть в своей работе он обильно цитирует Маркса, Энгельса. А что признают, скажем, та буржуазии, Буржуазные ученые что признают? Наличие классовой борьбы. Вообще, классовая борьба вот этот вывод о том, что история из борьба классов, это же выводы сделали буржуазные ученые французский, еще до марса, до Энгельса. Но марксизм довел понимание классовой борьбы до диктатуры пролетариата, когда рабочий класс, пролетариат, совершает революцию, берет в свои руки власть, устанавливает диктатуру пролетариата, разрушает старый буржуазный государственный аппарат и выдает новую. И вот эту вторую часть основную, это Карл Кауцкий, выкинул за Вот в чем заключается ревизионизм по этому главнейшему вопросу. Ну Поэтому с полным основанием Владимир Ильич Ленин назвал Каутского, как его сторонников, там такой Вандервельде был, один из тоже вождей второго интернационала, изменниками социализма, которые желают среди рабочих сохранить репутацию социалистов и марксистов. Ну, вот такая история вопроса. У нас интересуют сказать, более современные дела вот как быть при социализме? Вот что у нас случилось в СССР? Ну, то знаете, что в 1961 году на съезде, в 22 съезде Коммунистической партии Советского Союза была принята новая, так называемая, новая третья программа партии. И по важнейшим коренным положениям была совершена ревизия. Мы на этом остановимся еще. Но вот, как всегда, полагается наверное, рассмотреть, какие классовые корни. Ведь если мы возьмем социалистическое общество, социализм, там нет класса буржуазии. Нет ведь класса буржуазии. Нет. Переходный период была у нас буржуазия. Все. Как класс она перестала существовать. Нету класса, нету класса мелкой буржуазии. Так и тоже переходный период у нас. Крестьянство, ну, проведена коллективизация, стало уже колхозное крестьянство. Что касается интеллигенции, ну так посмотришь, там сплошь социалистическая интеллигенция признавалась, которая единица с рабочим классом. Ну, а рабочий класс я вообще молчу. Это вот наш единый, монолитный. Это действительно так. Так а как быть? Как быть? Вроде бы нет противоположных классов и нету классовых причин. А такое случилось, что в третьей программе партии Коренные положения марксизма были выкинуты и заменены ревизионистскими положениями. Значит, мы должны посмотреть поглубже туда и посмотреть противоречие социализма Ведь С точки зрения диалектики все в обществе развивается, находится, так сказать, источником самодвижения является противоречие, в том числе и социализм, как общественный строй. Он также внутренний противоречив. И вот основной противоречие социализма как первой фазы коммунизма. Что является? То, что с одной стороны, социализм есть по своему происхождению. Это коммунизм, это новое общество. Это вот одна сторона противоречия. А с другой стороны, это тот коммунизм, который только что выходит из, не, сказать, из недр предшествующего буржуазного общества. И поэтому во всех своих отношениях и в экономическом, и в нравственном, и в умственном, несет следы отпечатки старого общества. Я думаю, что Марс, лени, когда вот формулировали эти положения, наверное, они тщательно подбирали вот эти слова, термины и нашли наиболее удачные. Следы отпечатки старого общества в новом. Это не кусочки какие-то, не элементы. Кусочки капитализма были в переходный период от капитализма, коммунизма к социализму. А при социализме у нас все, коммунизм. В первой фазе, но остались отпечатки. Если брать строгий научный термин, это называется момент отрицания коммунизма в нем самом. Связанное с выхождением из старого общества. То есть, вроде бы, если поверхно посмотреть, социализм вот такой. Общество, коммунизм, все красное. Это там, когда гражданская война была. Вот здесь вот красные, здесь белый. Переходный период, можно сказать. Вот он, красный, коммунистический уклад. А вот он белый, капиталистический уклад, мелкобуржуазный уклад. Представляете, не все красное. А внутри тоже красное есть отрицательный момент, вот это белое. Соответственно... Он, поскольку это отрицание коммунизма в нем самом, мы имеем противоречия. То есть, противоположные стороны, противоречия и противоположные тенденции. Значит, одна тенденция, это главная, генеральная, она соответствует линии общественного прогресса и ведет к тому, чтобы социализм, как первая фаза коммунизма, перерастал в полный коммунизм, преодолевая вот эти следы отпечатки старого. Есть вторая тенденция, мы тоже должны признать ее наличие, а именно тенденция, которая тянет обратно туда в капитализм. Вот из социализма обратно тянет капитализм. Источником которого является вот этот отрицательный момент коммунизма в нем самом на первой его фазе. И это противоречие основное противоречие социализма разворачивается в более конкретный, поэтому если мы вот рассматриваем этот вопрос то, с одной стороны, социализм, поскольку он есть коммунизм, это есть бесклассовое общество. Ведь мы знаем, что коммунизм – это бесклассовое общество. А с другой стороны, это коммунизм, поскольку на своей первой фазе есть еще остатки, не до конца классовые различия. Соответственно, есть противоречия. И две тенденции противоположные. Первая тенденция, опять-таки, ведущая к уничтожению классов, полному коммунизму, и вторая, которая тянет нас обратно в классовое общество, в то общество, где будет уже и класс капиталистов, и класс мелкой буржуазии, и антагонизм классовых интересов. По линии позитивной тенденции, то есть по линии перерастания в полный коммунизм, уничтожение классов, полное уничтожение классов, это противоречие разрешается борьбой рабочего класса за приоритет общественных интересов, а общественные интересы это коренные интересы рабочего класса под руководством своего авангарда коммунистической партии. Вот где появляется у нас вот при рассмотрении противоречий, развертывании противоречий социализма коммунистическая партия, то есть она здесь занимает ну, центральное звено такой стержень то есть, без коммунистической партии решить вопросы перехода к полному коммунизму, к уничтожению классов невозможно. А коммунистическая партия, она же руководствуется программой своей. Но есть же противоположная тенденция. Она же есть и в рабочем классе, и есть в партии. То есть, есть и силы, которые тянут назад. Назад в капитализм. И вот получилось так в нашей стране, что вот к тому периоду, периоду, когда ну, в 1961 году был 22-й съезд Коммунистической партии, вот эти силы, которые, которые олицетворяли движение назад с 5 капитализма, вот в партии оказались ну, вот, на первом месте победителем. Да. Вот мы говорим иногда в дискуссиях, так, что Хрущев совершил переворот. Так-то оно так, но не один из Хрущев. И посмотрите. За эту программу ревизионистскую проголосовал уже весь съезд единогласно. И это была подготовка длительная. Я вот сейчас читаю документы предшествующих съездов, отдельной работы. Могу сказать, сзади с фамилии конкретных людей. Тех людей, которые вроде как были красные. да, Были даже... Членами коммунистической партии даже входили в Центральный комитет, занимали руководящие посты, но по своей сути они были представителями вот этой негативной тенденции, которую тянуло назад. Ну, например, такой Михаил Суслов, известная личность, один из руководителей КПСС, отвечал за идеологию, его называли портятным, серым кардиналом, прочее, прочее, прочее. Значит. Он выступал на 20-м съезде ВКПБ. Это был 1956 год. И с трибуны съезда заявил, так то с претензией к нашим экономистам, к нашим ученым, что они плохо вот прорабатывают вопросы использования закона стоимости в социалистической экономики. То есть это же не просто кто-то там, ну, в углу сказал, там, на ушко нашептал, да, с трибуны съезда. Высшего органа коммунистической партии, который является авангардом рабочего класса, является стержнем сельской политики, стержнем пролетарского государства. А закон стоимости, как мы знаем, это какой закон, экономический закон? Это основной экономический закон капитализма. То есть, вы представляете, в 1956 году с трибуны съезда один из руководителей партии Заявляет, что нужно нам активнее внедрять в советскую экономику основной экономический закон капитализма. Ну, как это назвать? Это вот предательство. Ленингаз, ступничество. это ревизионизм, Самый прямой, открытый. Но это, я бы назвал, была разведка боя. Потому что программа партии еще действовала. Ленинская, измененная. Второй деятель – Александр Яковлев – тоже известная личность – Махровый антикоммунист. Здесь он написал книжку. Кто желает, может там познакомиться, найти в интернете. Дело не в этом. В предисловии к этой книжке он проговорился. Может, сознательно не в этом дело. Что после 20-го съезда мы в кругу единомышленников стали обсуждать вопросы, как бы нам реформировать социализм. Обращаю ваше внимание, когда это было? После 20-го съезда, после 56 года. И дальше к кругу единомышленников. То есть, он был уже не один. Не один. То есть, вот тогда эти антикоммунистические силы уже сплотились. Но это же не представители класса буржуазии, противоположного рабочему классу. Формально они все красные были. Они были члены коммунистической партии, занимали посты в Центральном комитете и прочее. Но по своей сути это были те, кто олицетворяли вот эту негативную тенденцию, этот отрицательный момент коммунизма в нем самом. И тянули назад. Значит, 20-й СССР был в 1956 году, в 1961 году пять вот лет понадобилось, чтобы подготовить все необходимое, чтобы ревизовать по основным коренным положениям коммунистическую программу, вторую Ленинскую программу партии. Какие эти положения? Ну, первое, о котором я уже говорил, это основное положение, коренное положение марксизма-ленинизма, положение диктатуры диктатуре пролетариата. Оно было заменено программой партии на, якобы, всенародное или общенародное государство. Хотя мы прекрасно понимаем, что никаких общенародных государств не бывает. Государство – это сугубо классовый инструмент, сугубо классовый аппарат. И бывает либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. То есть, уже в программу партии, пока еще в программу партии, забили, включили противоположный марксизм-ленизм один из коренных пунктов. Второе. Что такое партия? Ну, мы знаем сказать, сейчас это авангард класса. Соответственно, коммунистическая партия – это авангард. Рабочего класса. А что было включено? То есть это положение выкинули. И партию назвали авангардом всех делящих. Ну кто-то может сказать, так в партии же не только рабочие, совершенно верно. В партии вообще коммунистическая партия это соединение рабочего движения с научным социализмом. Научный социализм, ну кто партию приносит? Интеллигент. Ну не просто интеллигенция, а те интеллигенты, которые встали на позицию рабочего класса. Вот какая тонкость. Значит, диктатура пролетариата, партия – это как бы сфера политической настройки. Есть еще базис, экономический базис, который определяет всю сферу идеологическую, политическую настройки и так далее. И здесь в программе партии были несены которые реализовали российско ленинскую позицию. Я возьму два основных ключевых. Первое – это цель социалистического производства. Во второй ленинской программе партии было сказано, что цель социалистического производства – это обеспечение благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Ну, что значит вот, бесклассовое общество? Это когда не будет деления на классы. И, кстати, рабочего класса тогда не будет. Да? Но все члены коммунистического общества будут уделять часть времени производительному труду, часть времени управлению государством и заниматься творчеством. Это положение и вот эта цель социалистического производства, сказать, реализуясь уже в экономической политике, в экономической системе социалистической, она реализовывалось. Что сделали? Написали, целью социалистического производства является наиболее полное удовлетворение материальных и духовных потребностей советских граждан. Ну, во-первых, не все граждане только часть принимали. И второе, вот эту вторую часть, где говорится о свободном всестороннем развитии всех членов общества, просто выкинули. Ну, я грублю ситуацию. То возьмем капитализм. Ведь это, ну, понятно, строй эксплуататорский. Но, с другой стороны, это форма развития производительных сил. Более, так сказать, высокий строй по отношению, скажем, к рабовладению, феодализму и так далее. Он обеспечит в той или иной степени удовлетворение материальных и духовных потребностей ну, членов капиталистического общества. И трудящихся, не трудящихся, обеспеченных. То есть, вот насколько... Опустились, но практически до уровня, до того уровня вот эта цель, которая была сформулирована и введена в программу КПСС, она вполне была допустима для капиталистического производства. Второе, программу партии ввели в положение, впервые в Ленинской. в Ленинской программе такого не было, о более широком использовании товарно-денежных отношений. Вот давайте здесь разберемся. Есть много моментов. Ну, во-первых, товарно-денежные отношения. Сам термин. Ни Макс, ни Энгельс, ни Ленин это не использовали. Это не случайно было сделано, сделано перевизионистом, я потом поясню. Потому что есть такие точные, строгие научные понятия. Есть товарное производство. Есть капиталистическое производство. А что такое капиталистическое производство? Это та ступень развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Вот и все. Но между ними, значит, неразрывная связь. Владимир Ильич Ленин, который давал не только точные формулировки, я еще раз обращаю ваше внимание, а такие яркие, образные, красивые, писал, что товарное производство ежечасно, ежеминутно рождает капитализм. Вот, чтобы обойти это положение, скрыть, ну, наверное, делегатов, членов партии, вот придумали товарно-денежные отношения. И причем к ним стали приделывать слово социалистическое. Прибыль социалистическая, цена социалистическая, товарно-денежные отношения социалистические, все хорошее, все красное, все замечательное. Единственное, они, конечно, Просто выкинули, умалчивали. А так а как быть в привалочной стоимости? Ну, просто тут нет и все. Нет и представить А все остальное социалистическое. Вот таким образом, значит, они внедрили предложение о том, что социализм является, то есть, ну, социализм является разновидностью, скажем, формы товарного производства. Хотя на самом деле, и это одно из коренных положений марксизма-ленизма, Социалистическое производство является по своему характеру непосредственно общественным. Вот если вы откроете «Капитал» Марса, там Марс раскрывает систему экономических категорий законов капиталистического производства, при этом делает выводы из общего хода развития и ценные замечания в отношении будущего коммунистического общества. И вот рассматривая позицию Роберта Оуэна, это одного из социалистов-утопистов, он написал, Макс, что Оуэн предполагает непосредственно обобществленный труд, то есть форму производства, диаметрально противоположную товарному. То есть, вот это понятие, этот термин непосредственно, социалистическое непосредственно общественное производство, оно не из головы возникло, оно вот издано берет, чем Маркс подметил. То есть, вот она, противоположность. социалистическая непосредственно общественная и товарная. Что сделали ревизионисты? Значит, они выкинули первую часть и поставили вторую. То, по сути дела, социалистическое производство – это разновидность товарного производства. Ну, а дальше? Дальше что? То есть, по сути, была дана команда к разрушению социализма. Ведь программа партии некоторые заявляют, те даже, кто признают, что да, программа Коммунистической партии Советского Союза стала вот, ревизионистской. Ну, мол, ничего страшного, и диктатура пролетариата осталась, и, социалист, и социализм был сам по себе, а потом дальше разрушился. Через 30 лет. Ну, не так же. Ведь еще раз посмотрим, что вот у нас партия сама по себе, да. Вот здесь вот партия коммунистическая, нет, члены коммунистической партии, что-то здесь делают, копошатся, творят, а вот здесь государство. Советская. Да нет же, конечно. Коммунистическая партия была стержнем государства. И если поменяли программу партии, установки коммунистической партии как авангарда рабочего класса на противоположный, то стали двигаться, вот цель указали не туда, вот к полному коммунизму, а вот туда. А там что у нас? Когда Капитализм. Капитализм. сделай один шаг, куда шаг пойдет? К капитализму. Поэтому уже используя государство, которое тоже поменял свою сущность, стало по сути дела государством диктатуры буржуазии, приступили к уничтожению социалистической экономики. Поэтому реформа 1965 года ⁇ это не просто какие-то там небольшие изменения. Это уже да, по базисным отношениям. Вот я говорила о теории, да? что на практике. То есть социалистическому непосредственному общественному производству соответствует адекватной системе управления в целом и планирование и стимулирование оценки действий и так далее она основана на снижении затрат труда и основным показателем является снижение себестоимости а что сделали в 65 году они выкинули вот это дело за борт И вместо них главными, то есть фондобразующими показателями, от которых зависит благополучие трудовых коллективов или прибыль, рентабельность. Рентабельность – это разновидность прибыли. Прибыльность, иначе говоря. И объемы денежных показателей, и объемы продукции в рублях. рублях. То есть все поставили с ног на голову. да. Давайте вспомним, что такое прибыль. Прибыль – это форма прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость – это что часть новой стоимости, создаваемой трудом рабочих. То есть в конечном итоге это затраты труда рабочего. Поэтому ориентация на увеличение прибыли в конечном итоге к чему ведет? Толкает экономически, базисно. К увеличению затрат труда рабочего. Если снижение себестоимости – это означает снижение затрат труда, то ориентация на увеличение прибыли – или увеличение денежного объема продукции в рублях ведет к увеличению затрат рабочего. То есть, если для рабочего, скажем, прибыль для рабочего – это затраты труда, часть его труда, то для кого-то, ну, это, конечно, прибыль. Для рабочего – это уголь. То есть, уже в экономике поменяли вектор развития на обратно, Пока еще в таком виде. Ну, а дальше, как говорится, дело техники. Противоречия уже обострились до предела. И они завершились Простите. капитализацией, завершением капитализации у нас в стране. Ну вот, здесь подходим мы. Что сегодня у нас в России? Ну Понятно, капитализм. Есть рабочий класс, есть класс буржуазии, классы с антагонистическими интересами, интересы рабочего класса один, совершить переворот капиталистического капиталистическом способе производства. Установить власть, диктатуру пролетариата и строить социализм. Как бы начинаем заново. А ревизионизм, он делся куда-то или нет? Даже условия капитализма? Нет. И при Ленине он был, и сейчас он остался. Ну вот, я взял, посмотрел программы ряда партий, которые называют себя коммунистическими. Взял одно положение только. Ключевое. Положение о диктатуре пролетариата. Ну, могу сказать, что положение диктатуры пролетариата есть, закреплено, причем до полной победы коммунизма, четко однозначно, это в программе Рабочей партии России, в программе РКРП э, Российской коммунистической рабочей партии, и все. Хотя у нас достаточно много партий, где присутствует слово в названии коммунистическое, Ну возьмем КПРФ. Наверное, по численности она самая большая, здесь в выборах участвует и так далее. Они категорически, вот если посмотреть на историю вопроса, категорически не признавали положение диктатуры пролетариата. Потом вроде стали что-то там думать. Ну, как так? Вот они называют себя коммунистами, ленинцами верными, красный флаг и так далее. А у Ленина красный нить проходит через... Все вот, его жизнь, его деятельность, положение диктатуры и пролетариата. Спорили долго, дискутировали, потом сказать, решили, нет, да, мы за диктатуру пролетариата, но только на переходный период. Пересмотрел я дважды их программу партии, вот, которая сейчас на сайте официальном, не нашел положение диктатуры пролетариата. Нет такого. А что они говорят? И что они говорят? Мы вот, как бы за власть трудящих. И что нужно делать? А нужно участвовать в вот этих голосованиях буржуазных, проголосовать за Коммунистическую партию Российской Федерации, за КПРФ, то есть из И они установят, организуют, создадут народное правительство. И мы начнем двигаться к социализму. Вспомним, что писал Каутский, о чем я говорил Полчаса выступить. Вот, буквально вот, параллели напрашивают. Есть еще одна партия нашла. Объединенная Коммунистическая партия. Вот она там у них в программе есть положение о диктатуре пролетариата. Вроде бы наши, да? Вроде бы коммунисты. Но они дальше формулируют, а что они понимают под пролетариатом. Вот они пишут, что пролетариат они включают. Это промышленный рабочий класс, а также работников промышленности, транспорта, связи и сферы услуг. Ну, во-первых, работники и рабочие, это разные понимания. Работники у нас все, все трудящиеся. То есть, они под пролетариат подгоняют всех трудящихся, не только рабочий класс, то есть, лиц, которые заняты непосредственно материально-производительным трудом в сфере материального производства, а всех работников, и инженеров, и ученых, и врачей, и учителей, и военнослужащих, и полицейских, и госслужащих и так далее. То есть, конечно, это извращение. Понятие диктатуры пролетариата. Значит, заканчиваю. Значит, опасность ревизионизма <coughs> велика. И это вот мы так сказать, прошли наш рабочий класс, наше сказать, советское общество ну, как на своей шкуре. И с ним нужна сказать, непостоянная непримиримая борьба в любых условиях. Закончу мысль Ленина. Рабочий класс не может осуществить своей всемирно-исторической цели из работы пролетарской диктатуры пролетара Ренегат Кауский, не ведя беспощадной войны с этим ренегатством, бесхарактерностью, прислужничеством оппортунизму и беспримерным теоретическим опошлением марксизма. Спасибо за внимание. Спасибо.
0: Так, вопросы? Вот между капитализмом и социализмом существует переходный период, да, когда власть политическая в руках пролетариата, диктатура пролетариата, но в экономике еще нет. Переходный период идет. И есть и обратный процесс, видимо, да, когда происходит контрреволюция буржуазная, то же самое. Переходный период. Да. Вот вы можете по годам назвать переходный период социализма от капитализма к социализму и обратный процесс от социализма к капитализму. И с аргументами. Пожалуйста, до первого вопроса.
1: Социалистическая революция свершилась в 1917 году. 7 ноября. С этого момента, то есть была установлена диктатура пролетариата, с этого момента начался переходный период от капитализма к коммунизму. Переходный Период характеризуется в экономике, ну, берем базисные отношения, наличием укладов. То есть, прежде всего, коммунистический уклад, за которым будущее, и противоположный ему. В России было пять укладов, но обязательным являются два противоположных. Это капиталистический уклад и мелкотоварный. И между этими укладами идет борьба. Борьба кто кого. То есть не значит, что автоматически коммунистический уклад победит. Нет. Советская Россия в СССР борьба закончилась победой коммунистического уклада в середине 30-х годов. Переходный период закончился, наша страна перешла в первую фазу коммунизма, социализма. Можно так сказать, что пошло развитие социализма на своей собственной основе, а собственная основа социализма – это коммунистическое основа. Затем в 1961 году, в октябре месяце тоже, на 22 съезде был совершен контрреволюционный переворот. И диктатура пролетариата, сущность государства нашего советского, была поминана противоположной, на диктатуру буржуазии. С этого момента начался переходный период от коммунизма к капитализму. Я все-таки в лекции своей постарался рассказать основные положения, Повторяется, наверное, все-таки Иванович, не я закончу. Погромче, погромче. Да. Который закончится в конце 80-х, начале 90-х годов. Когда, Когда? мы так сказать, получили уже вот то капиталистическое общество, ну, как бы в привычном виде, которое имеем сейчас. Когда у нас сейчас есть государственный капиталистический уклад, есть частный капиталистический уклад, как основные, ну и мелкотоварный. То есть, когда мы имеем уже сформировавшиеся классы капиталистов, рабочий класс и класс мелкой буржуазии, как основные классы буржуазного общества. Вот так бы ответил. Спасибо. Спасибо.
0: Второй вопрос. Вы в начале лекции обратили внимание на работу Ленина «Диктатура пролетариата» и «Ренегат Каучки». Где, где Каучки вроде как и признавал диктатуру пролетариата на словах, но рисовал путь в своих работах недостижимый, да, практически, неосуществимый. что Оно никогда не наступит. В связи с этим вопрос. вот последняя работа Михаила Васильевича Попова рисует следующий путь для современного российского общества, что работники, объединившись в профсоюзы, начнут бороться за коллективный договор, заключит его, где будет предусмотрено повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. При этом стоимость рабочей силы, кто смотрит, достаточно приличная, 200-300 тысяч рублей в месяц, вот классовые корни здесь, да, то есть это тот уровень дохода, который имеет сейчас рабочая аристократия или мелкая буржуазия, примерно, да, вот классовые корни. Но тем не менее, ладно, остановимся, 200-300 200-300 тысяч в месяц, при этом они добьются сокращения рабочего дня с 8 часов, с 10, а в самом деле и больше, реально, до 6-5 часов рабочего дня. У них появится свободное время, они создадут советы, где будут обсуждать различные вопросы, развиваться и разобьются до такой степени, что поймут, что вот пора уже делать следующий шаг. Правильно я понимаю, что вы считаете что этот путь для России, вот он есть магистральный, основной, и он как раз именно он и приведет к диктатуре пролетариата?
1: Ну, во-первых, Михаил Ильич по-другому пишет, не так. Давайте начнем вот с другого. Значит, с конца. То, что вы сказали, я начну с другого конца. Вот установление, совершения социалистической революции. Вот как вот, вот ни с того, ни с сего. Рабочий класс вдруг поднялся, спал, 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 поднялся и совершил революцию. Да? Пошел там с винтовками, с автоматами. Нет. Не так вот. Ведь для того, чтобы совершилась революция, и рабочий класс за власть в свои руки, должны быть советы уже в наличии. Советы. Как органы будущей власти. И эти советы создаются в условиях капитализма. Как создаются советы? Создаются советы таким образом, что в городах, на предприятиях образуются забастовочные комитеты, которые выдвигают требования и борются, цапаются с администрацией, с капиталистами. И они выдвигают своих представителей, совета, скажем, городской, а забастовочные комитеты, они что, вот так вот тоже на голом месте, вот сидели люди, да, вот они у них 200 тысяч зарплата, 6-часовой рабочий день, да не будет этого. Просто сейчас такая ситуация, что получают нищенское существование ведут и работают с утра до ночи, какие-то 8 часов, гораздо больше. Ну как людей поднять для того, чтобы создали забастовочный комитет? Ну что, на голом месяце? Нет. В результате коллективных действий на предприятиях. Коллективные действия кто проводит? Герой-одиночки? Нет. Организованный рабочий. В любую как, организацию. Совет. Ну Самый такая, типичный так сказать, массовый и, понятно, профсоюз. То есть, вот я сделал обратную цепочку. Поэтому реально-то не будет никаких 200-300 тысяч. А будет борьба с капиталистами. В ходе этой борьбы рабочие осознают свои интересы, что не получить им этого. Но они создадут, забасту... пойдут, отпросоведуют созданию забастовочных комитетов, от забастовочных комитетов созданию советов. И когда будут созданы советы, там, как говорится уже все, шаг остался. До того, чтобы установить диктатуру польтра. Так, я так бы ответил на ваш вопрос.
0: Спасибо. Так, Смоленец Анна Васильевна, пожалуйста.
2: Были названы признаки именизма и ревизионизма, понятные, понятия чуткие, ясные, мы к ним привыкли, советская власть, диктатура, пролетариата, заявление ЦК РКРП, КПСС, трудовой России последний, программный документ, признаки ревизионизма, называю по пунктам, не даваясь в подробности, три основных. Нам нужен новый общественный строй, основанный на социалистических начатах. Не социалистический строй, не советский строй, а новый общественный строй, основанный на социалистических началах. Не напоминает ли рыночную экономику социалистической ориентации? Это выражение Вьетнамской коммунистической партии вынуждено пивший от марксизма-ленинизма, сейчас там капитализм замаскированный с выражением, вот рыночная экономика у нас с ориентацией на социализм. Второе. Новая политическая система советского типа, не советская социалистическая система, а советского типа, тип советской. тоже. Такие же вот уклончивые выражения досмысленного характера Куба, Вьетнам, отступившие вынужденно странами от разрушения СССР, сейчас к ним прибегают. Третье, самое главное, коренное – вопрос о власти. Диктатура предприята, власть рабочего класса. Как же здесь формируется вопрос о власти? Цитирую.
0: Своими словами скажите.
2: Нет, нет, нет. Я процитирую, поскольку своими словами это нельзя. Это просто... Вопрос о власти. Сейчас, сейчас, да-да-да. Я цитирую. Способные обеспечить реальную зависимость власти и государственных деятелей от воли трудящихся трудового народа. Итак, власти от воли трудового народа. То есть не власть трудового народа, не власть, не диктатура пролетариата, а власть зависимая от воли трудового народа. Это то, что нам сейчас впаривают самая буржуазная власть и власть трудового народа. Насколько она будет там зависимая в зависимости от реформ, на 5%, на 20%. Но власть одну, а воля трудового народа другое. Это не диктатура пролетариата, Это третий и основной. Есть и четвертое. Крупными буквами написана «Всеобщая политическая стачка». ты какая. И снова «Забастовочная борьба с выходом на политическую всеобщую стачку». «Забастовочная борьба». Я вам показывала 51 забастовку «Картотека», никому не пригодившуюся, растет как чертополох. И никакого выхода на всеобщую политическую стачку». Еще раз, один к одному, на Новый год объявляется программа Новый деловой год, 1 сентября. То же самое, забастовочная борьба с выходом на всеобщую политическую стачку. Вместо того, чтобы назвать дату этой стачки и сказать, что это основная работа практическая программа, практическая программа рабочей коммунистической партии. Ну и самое главное еще, сказано, что внепарламентская деятельность наконец-то дождались упущенная пропущенная за 30 лет разрушенная, неосуществленная КПРФ. Она ее должна была осуществить сочетание парламентской борьбы, а межпарламентская партия и вне парламентской, основной, они этого не сделали. Прекрасно, что ВРК РП это сделала, то, чего не сделала КПРФ. Ну, формулируясь, сочетание парламентской борьбы и вне парламентской с акцентом на парламент, вместо того, чтобы сказать, что мы.. Займемся парламентской борьбой, упущенной, пропущенной другими самоназванными коммунистическими партиями. То есть здесь пять шагов. И правильно озаглавлено, озаглавлено это заявление – дорога на спуск. Вот это точно. Самокритично и правильно. Рабочая коммунистическая партия пообещала народу стать такой, не такой партией, как КПР, а обещание своего не выполняет много
0: многое в сторону ФПР. Спасибо, Анна Васильевна. Ну, прежде всего, Виктор Иванович, разрешите от вашего лица поблагодарить за лекцию. Интересно и доступно излагал. Сложные и достаточные вещи. Значит, по выступлениям Анна Васильевна выступила с критикой заявления РКРП по выборам. При этом весь пафос критики сводится к тому, что нужно объявить всеобщую политическую стачку и назвать дату. И вот этим должна заниматься партия. Вот она это сделает, объявит и все забастуют, Вот революция. Ну, Анна Васильевна работала экскурсоводом, насколько я понимаю. У нее такое идеалистическое мировоззрение, что ей кажется, что нужно что-то сказать, а оно непременно сбудется. Теперь переходим к основному докладу. Виктор Иванович, вот на вопрос переходный период границы от социализм, капитализм. Потому что диктатура буржуазии в нашей стране, в Советском Союзе, установилась в 1961 году. Слабое место этой доктрины, которую товарищ отстаивает, это отсутствие буржуазии в 1961 году в Советском Союзе, которая установила свою диктатуру. Раньше на своих лекциях Виктор Иванович поясняет, что самой диктатуры, ну, в смысле буржуазии как таковой нет, но была некая совокупная капитализм, совокупная буржуазия. И вот эта диктатура как раз и была установлена в совокупной, совокупного капиталиста. Но совокупный капиталист, если нет индивидуальных капиталистов, такого понятия тоже быть не может. Это искусственное какое-то введенное понятие в стране капиталистов, если они в других странах, но ну, тем не менее может быть диктатура тех капиталистов, которые в других странах установлены в нашей стране. Такая сложная концепция. В действительности экономических классов буржуазных. В тот момент э, не было, очевидно. Да, была допущена ошибка, был ревизионизм какой-то. Но как слой, как класс появился в 80-х годах. Рассвет теневой экономики, кооперативы. И вот тогда действительно появилась социальная база для того, чтобы э, ствить свою диктатуру, Что они и сделали. И переходный период, наверное, все-таки мы здесь расходимся, ну, в теории да, и на практике в том числе. Вот в конце где-то 80-х, начало 90-х диктатура буржуазии была установлена, действительно. И вот несколько лет был переходный период, он достаточно быстро произошел. Вместе с воучеризацией и прочее. Теперь по диктатуре пролетариата. Виктор Иванович начал с конца, а я опять все-таки начну с начала. Вот товарищ признал, что 200-300 тысяч заработная плата и часовой рабочий день недостижимы в условиях капитализма. Он это признает здесь. Но что он говорит рабочим? Вы этого добьетесь. Он же не говорит, что это невозможно в условиях капитализма. Он говорит, это возможно в условиях капитализма и даже приводит примеры, где добивается это. То есть он, по сути дела, ставит ложный цель пред работниками. Он говорит, вы можете добиться. До самого, 6 с рабочего дня, и даже они это в коллективный договор какие-то проекты составляют и прочее, и прочее. 200 тысяч, и даже примеры нам показывают, где-то достигли. Авиадиспетчеры показывают нам профсоюз докеров в морском порту. Спрашивается, что теперь с авиадиспетчерами, с заработной платой, и с профсоюзом докеров, на которые нам все время показывали. Ведь э, таким способом обманывая изначально рабочих, да, и вести их дальше, они не пойдут. Зачем же так? Давайте сразу говорить, что это невозможно. Почему вы скрываете это от рабочих? Что-то действительно, организовываться надо, что советы вырастают из-за баста, вообще это так. Но вырастают не из-за экономические требования, которые не в условиях капитализма, а за что-то большее, как побочный продукт, вот эта экономическая, так сказать, уступка со стороны буржуазии идет моментально. Вот за это и надо бороться, сразу революционизировать настроение, и задачи более широкие ставить, и политические в том числе, что товарищи опять же используют метод, который критиковал Ленин по стадийности. Вот вначале мы сделаем это, научимся бороться за экономические интересы, а вот только потом мы, когда научимся за экономические, будем за политические бороться. Владимир Шлейн критиковал, это неправильный подход. Поэтому здесь мне кажется, что товарищи неправильно рисуют задачу, неправильно видят путь и критикуя Ренигата Каутского, отчасти, сами, так сказать, проводят такие спорные, скажем, да, мягко концепции марксизма. Спасибо.
1: Так есть что? Нет. Выглядит
0: Заключительное слово, да? слово докладчику.
1: Ну два момента. Первое. Значит, я думаю. Все мы здесь согласимся, что ревизионизм, но ну, это получилось главное зло, которое ведь, вот, привело к тому, что коммунистическая партия Советского Союза переродилась, стала буржуазной партией. И с этого момента пошел обратный процесс, обратный процесс движения капитализму. по той цепочке, которую я сказать, на своей лекции пытался обрисовать. И здесь же я пишу, акцентирую свое внимание на том, что ревизионизм и сегодня опаснейшее явление. Он может увести в сторону, противоположную туда, в сторону буржуазской, выполнение буржуазных интересов, буржуазных требований, те партии, которые, скажем, находятся, или, называются коммунистическими, претендуют на то, чтобы быть авангардом рабочего класса. Это первое. Второе. Вот перед рабочими, конечно, надо ставить большие задачи. Но если будешь ставить какие-то маленькие задачи, требовать индексации заработной платы или еще чего-нибудь, ну это вот, да, борьба, пускай она хоть как называется, там, это борьба ну, за рубль, сотки, за копейку с рубля. Конечно, надо ставить большие задачи. А вот как пойдет жизнь, как она покажет, это другой вопрос. Потому что, скажем, в 17 году 8-часовой рабочий день. Один из первых декретов советской власти был. Это декрет о 8-часовом рабочем дне. Да он постфактум утвердил то, что рабочие явочным порядком сделали. То есть ставятся большие задачи. А какие большие задачи? Вот, скажем, 6-часовой рабочий день сейчас. Достижение заработной платы, довольной стоимости рабочей силы. И и Этим же можно людей поднять, а не какими-то мелкими задачами. А дальше, вот как она пойдет, жизнь покажет. Спасибо за внимание. Спасибо.